0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtags und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller.
1: Ja, guten Tag, wir haben heute einen Gast, den Roberto Kuhnert, Mitglied des Landtages, der sich gleich, denke ich, mal vorstellen wird.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle, vor allem für die Einladung, für den netten Empfang hier. Ganz kurz zu meiner Person, ja, mittlerweile 58 Jahre alt, gelernter Instandhaltungsmechaniker, Metallbauer damals noch im Kraftwerk Boxberg äh, erlernt, dann jahrelang auch äh, bei uns in der Braunkohle aktiv gewesen, Großgerätemontage zählte mit dazu. Das ist auch etwas, äh, was der Ursprung war, dass ich auch bergbaupolitischer Sprecher wurde bei uns in der Fraktion. Seit Jahren aber Inhaber einer Baufirma und bin dort vordergründig auch im Umbau, Sanierung von Tankstellen tätig. Habe drei feste Mitarbeiter. Seit 2019 Mitglied des Landtages, dort Mitglied im Haushaltsfinanzausschuss, im Ausschuss für Regionalentwicklung. Und auch im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Thema Verkehr ist das, was uns heute hier zusammengebracht hat. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Danke.
0: <lacht> wie wir bereits hören, Verkehr verbindet, auf also mehreren Hinsichten. Schön, dass du heute da bist, Roberto. Dein Wahlkreis im Raum Weißwasser zählt zu den Kernregionen des geplanten Kohleausstiegs. Aber wie stellt sich die Situation im Moment dar? Und welche Voraussetzungen für den Strukturwandel werden bereits in Angriff genommen?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir hatten ja, ich sag mal, Zähneknirschen auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung bereits 2038 festgeschrieben wurde. Man hat sich dann auch entsprechend darauf eingestellt und äh, feste Annahme gewesen, dass regional die verantwortliche Politik auch regional die Vorbereitungen trifft, die nötig sind, um einen Kohleausstieg Sprich, einen Strukturwandel auch äh, ja, verträglich zu gestalten. Wir haben ja bereits in den 90er Jahren einen gewaltigen Einschnitt hinnehmen müssen. Es wird ja auch immer davon gesprochen, die Lausitz wäre eine Art Modellregion für den Strukturwandel. Dem ist aber nicht so. Das heißt, einen Strukturwandel hat es in der Form ja auch noch nicht gegeben, sondern das, was derzeit passierte, auch in den 90er Jahren, war ja ein reiner Kahlschlag. Schaut man sich aktuell die Situation an, muss man von der Befürchtung ausgehen, dass es sich wieder ähnlich darstellen wird. Das heißt, die in Aussicht gestellten Gelder für den Strukturwandel werden jetzt über ja auch hinter verschlossenen Türen gegründeten, konstituierenden und äh, verhandelnden regionalen Begleitausschüssen äh, vorgenommen, wo es doch meiner Meinung nach und selbst die Industrie- und Handelskammer in Dresden hat das bestätigt, zu Verwerfungen kommt. Ich will mal ein Beispiel anführen. Es werden beispielsweise Gelder äh, bewilligt. 5 Millionen Euro für den Ausbau des Görlitzer Tierparks. 36 Millionen soll die Stadt Görlitz erhalten für neue Straßenbahnzüge. 16 Millionen Euro fließen für die Sanierung eines Kulturhauses nach Bischofswerder. 20 Millionen soll die Stadt Heuerswerder bekommen für die Sanierung des Lausitzbades. 19 Millionen für ein Technofestival Wilde Möhre bei Treppkau. Äh, 6,5 Millionen für ein neues Requisitenhaus an der Bühne in Senftenberg. 800.000 für eine textile Kreativwerkstatt in Großschönau Und jetzt kommt eigentlich der dickste Brocken, 310 Millionen Euro für ein Zentrum für künstliche Intelligenz des Robert-Koch-Institutes in Wildau bei Berlin. Also anhand der Zahlen, die ich jetzt erwähnt habe, stellt man fest, Geld wird ausgegeben, wird bewilligt, aber mitnichten für neue Arbeitsplätze, für den Mittelstand in der Kohleausstiegsregion. Und das ist etwas, was wir ganz, ganz gewaltig kritisieren.
0: Meine nächste Frage möchte ich gerne an Tobias stellen. Uh, Tobias, es ist offensichtlich, dass für dieses Vorhaben im Rahmen des Strukturwandels die Infrastruktur verbessert und ausgebaut werden muss. Welche Ideen und Vorschläge würdest du dazu machen?
1: Ja, also wichtig ist uns, dass Verkehr verbindet. Das heißt ja auch unser Motto. Und zum Verkehr, was die wenigsten wissen, gehört auch die Digitalisierung. Das heißt also überall ausreichende Internetverfügbarkeit, ausreichende Telefonverfügbarkeit, auch da gibt es nämlich noch Löcher, gerade in den ländlichen Regionen. Und natürlich auch ein ausreichender Verkehr, Bahnverkehr, da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Aber auch Straßenverkehr darf nicht vernachlässigt werden. Beim Straßenverkehr ist, sagen wir, es ist die Voraussetzung für eine Entwicklung eines, sagen wir mal, Industriegebietes kann natürlich auch ein Bildungsgebiet sein, wenn man dort Forschungseinrichtungen und sowas platziert. Aber wir wollen dort Arbeitsplätze schaffen. Und Arbeitsplätze kommen nicht von ungefähr, sondern die brauchen Verkehr. Die brauchen eine Möglichkeit von Menschen, die nicht in der Region wohnen, dort hinzukommen. Und von Menschen, die in der Region wohnen und den Arbeitsplatz verloren haben, woanders eine Arbeit zu finden und verkehrlich diese Arbeit schnell zu erreichen. Jetzt habe ich aber an, an Roberto noch eine Frage was wären denn nun äh, deine, wie wären sind denn deine Ideen? Du kommst ja direkt aus der Region äh, und da hast du sicher ganz andere Ideen als ich, der ich nun von Leipzig sehr weit weg bin.
2: <lacht> ja, Tobias, äh, ich denke mal, die Ideen vom, vom, vom Ansatz her unterscheiden sich eigentlich gar nicht. Du hast es angesprochen, natürlich eine, eine digitale Infrastruktur, ganz wichtig, ist auch erkennbar. Daran wird auch gearbeitet und dass sozusagen diese, diese Kernpunkte, wo jetzt auch die Industrie bereits seit Jahrzehnten aktiv ist, eigentlich auch schon eine relativ gute Anbindung hat. Das Problem ist aber wirklich Straßenverkehr. Du hast es angesprochen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben... Vor allen Dingen Richtung der Landeshauptstadt haben wir eine ja, ziemlich schlechte Anbindung. Das heißt, über die Bundesstraße 156 müsste sich, wenn man die Region strukturell fördern will, müsste sich auch Schwerverkehr äh, durch Ortschaften hindurch äh, quälen. Es äh, würden äh, Landschafts- und Naturschutzregionen äh, würden noch stärker belastet werden, als es ohnehin der Fall ist. Und da haben wir uns der Sache mal angenommen und überlegt, dass es wirklich sinnvoll und notwendig wäre, eine circa 30 Kilometer lange Strecke aus dem Bereich äh, Boxberg, wo sich ja dieses Großkraftwerk äh, befindet, was ja noch Kohle verstromt, dass dort eine Strecke gebaut werden sollte, neu gebaut werden sollte, Richtung der äh, Bundesautobahn 4 und äh, vor allen Dingen ohne Ortschaften kreuzen zu müssen vernünftige Ortsumfahrung auf Abfahrten, also ein Autobahn-ähnlicher Charakter, das wäre sinnvoll in dieser Richtung. Es würde sich um eine circa 30 Kilometer lange Strecke handeln und äh, dafür habe ich mich bereits auch im Landtag, wie du ja weißt, Tobias, stark gemacht. Wir sind ja da entsprechend in Vorbereitung gewesen und äh, es gibt dort auch entsprechend schon einen Antrag.
0: Roberto, das hört sich sehr interessant an, schon viel Arbeit, die reingesteckt worden ist, aber... Gäbe es denn weitere befürwortende Faktoren, die eine solche Streckenführung mit sich bringen würde?
2: Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren. Ich hatte ja einen bereits angerissen. Das heißt, dass man vor allen Dingen auch Ortschaften und dort die Anwohner vom Verkehr her entlastet. Das hat ja eine neu gebaute Bundesstraße, Schnellstraßencharakter oder eine Autobahnähnliche vom Autobahncharakter her dass man die Ortsumfahrungen ja von vornherein einplant. Und es ginge dann auch im Zuge dessen um die Entlastung der Bundesautobahn 4 in Richtung der polnischen Grenze. Aber da würde ich dann vielleicht nachher noch was dazu sagen wollen.
1: Ja, Roberto, wir waren ja vor Ort bei dir gewesen und haben uns die ganze Streckensituation dort mal angesehen. Jetzt haben wir ja dort auch andere Gesprächspartner mitgehabt und ich würde gerne mal von dir hören, ähm, ähm, wie der Zuspruch dort in der Bevölkerung oder überhaupt äh, von bestimmten Firmen und von Bürgermeistern, Vereinen, Abgeordneten und so weiter, wie der Zuspruch zurzeit sich gestaltet. Gibt es denn da überhaupt Zuspruch oder ist das vielleicht mehr ablehnend oder welche Faktoren müssten wir noch beachten?
2: Also es gab ja in der Vergangenheit äh, schon Überlegungen auch von Landtagsabgeordneten, eine Nord-Süd-Achse ausbauen oder neu bauen lassen zu wollen. Das heißt von Görlitz über die Region Boxberg-Weißwasser Richtung Cottbus. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass da eine Bedarfsanalyse äh, entscheiden würde, dass das nicht so äh, optimal wäre. Wir brauchen eine direkte Anbindung schnell in Richtung der Bundesautobahn 4 in Richtung Dresden. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch mit äh, lokalen Bürgermeistern gesprochen. Ich war äh, beim Bürgermeister Boxberg, die ja direkt betroffen sind, von einer möglichen Deindustrialisierung ihrer Ortschaft. Und das ist dort auf sehr großes Interesse und Zustimmung gestoßen. Ich habe auch mit äh, anderen äh, führenden Vertretern, äh, Leute, die im Kreistag äh, aktiv sind, gesprochen. Und ja, also... Man ist sehr angetan von der Idee, direkt schnell in Richtung Dresden kommen zu können.
0: Roberto, bitte entschuldige meinen Einwand diesmal, aber trotzdem bliebe diese Region auch mit einem soliden Strukturwandelprogramm ein, nimm es mir nicht übel, aber ein provinzielles Randgebiet. Also warum sollte gerade dein Wahlkreis eine Autobahnähnliche Anbindung bekommen?
2: Das ist eine berechtigte Frage, die ich auch gern beantworten möchte. Wir befinden uns ja auch unmittelbar in Grenznähe zu Polen. Und natürlich hat es auch mit den polnischen Nachbarn Gespräche gegeben. Und dort habe ich festgestellt, dass man ein europäisches Projekt anstrebt, nämlich aus einer sehr, sehr prosperierenden Region, nämlich die Region Posen, eine Trasse bauen lassen zu wollen, die oft direkt im Wege Richtung Dresden, Richtung West- und Süddeutschland, West- und Südeuropa sich bewegen kann und sollte. Und auf dieser Trasse wären wir in der glücklichen Situation Anrainer sein zu können. Und diese Gespräche werden momentan ganz äh, intensiv geführt. Und es wird auch Thema einer Anhörung im Sächsischen Landtag sein, wo die polnischen Nachbarn ihre
1: Position dann auch darstellen. Ja, das klingt ja... Hervorragend für dich als Anrainer. Wir würden natürlich im Landtag, müssen wir natürlich dann äh, auch die Voraussetzungen schaffen. Und ähm, ich denke mal, dass der Herr Dulig, der ja unser Wirtschaftsminister ist, mit diesem Projekt noch nicht so sehr viel zu tun hatte, denn man hört ja öffentlich von, von ihm überhaupt nichts. Jetzt stelle ich dir mal die Frage, ähm, die mir auf dem Herzen liegt, und zwar die Frage nach der Finanzierung. Was denkst du denn, wo das Geld herkommen soll? Vom Bund, von den Ländern oder aber, keine Ahnung, von Europa? Wie sind deine Ideen dazu? Oder meinst du, dass das vielleicht von Strukturwandelgeldern kommen könnte? Sind da Verkehrsprojekte überhaupt vorgesehen? Also was die Finanzierbarkeit
2: anbelangt, das sehe ich ganz positiv. Weil wenn man sich mal damit befasst, eine Strecke, Kilometer, Autobahn, so um die 20 Millionen Kosten. Wenn wir diese Strecke dann hochnehmen, wären wir ungefähr bei 600 Millionen. Das ist gemessen an dem, was ich vorhin schon an Zahlen nannte, die für alle möglichen Projekte ausgegeben werden sollen. Ist das meiner Meinung nach eine überschaubare Investition? Ja, und wenn wir uns einfach mal zurückerinnern in die 90er Jahre, Aufbauost, ein großes nationales Aufbauprogramm, da wurden doch innerhalb weniger Jahre alle maroden Autobahn auf dem Gebiet der ehemaligen DDR komplett neu gebaut und auch noch weitergebaut. Und wenn ich dann beispielsweise unsere Region nehme, den Kreis Görlitz, äh, da wurde sogar ein Tunnel durch die Königsheiner Berge äh, vorangetrieben, um die Anbindung an die polnische Autobahn auch herstellen zu können. Also das würde mich nicht überzeugen, wenn man mir sagen würde, dafür wäre es um eine große Aufgabe, Kohleausstieg handelt. Von daher keine Argumentation, zu wenig Geld wir wollen das Ding umsetzen und daran arbeiten wir.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort. Ich bedanke mich an unseren heutigen Gast, Herrn Roberto Kunert, Mitglied des Sächsischen Landtages. Wenn Sie weitere Fragen an Herrn Roberto Kunert haben, zum Beispiel äh, weitere Informationen zur Realisierung der Strecke Posen an Dresden, dann schreiben Sie ihm doch gerne eine E-Mail unter roberto.kunert.slt.sachsen.de oder an unser Büro. Vielen Dank an Tobias, dass du heute auch wieder da warst. Und mein Name ist Nicole Klinger. Wir hören uns beim nächsten Mal zu Verkehr verbindet. Bleiben Sie gesund und eine schöne Woche Ihnen noch.